0: Das heißt, wenn man zu einer Hausbank geht, die einen schon kennt und wenn man irgendwie Vertrauen mit denen hat, der war ja wirklich so, ja, ja, macht mal. Wir vertrauen euch da und wenn ihr Summe XY braucht, dann kriegt ihr die schon.
1: Und dann wiederum geht ja. das aber in eine andere Kreditabteilung und das ist denen einfach scheißegal.
0: Ja, dann ist auch plötzlich die ganzen Zusagen von vorher sind so, ja, ja, das müssen wir dann mal sehen. Das müssen wir Also noch mal das überprüfen. muss jetzt alles nochmal neu evaluiert werden und man denkt so, aber das, Hä?
1: Hi, ich bin Jesse Ich bin Johann
0: und zusammen machen wir Maison Journal.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer dritten Folge, die dritte Podcast-Folge.
0: Oh, Podcast <lacht> guter, gut guter Einstieg, guter Einstieg.
1: Ja, vielen Dank für das ganze Feedback in den letzten Wochen, was hier ja eingetrudelt ist. Das macht ja so einen Spaß, dieses Podcast-Medium auszuprobieren und dann euer, euer ganzes Feedback zu kriegen. Also Baby, du hast besonders gut abgeschnitten tatsächlich.
0: In ich der Vergangenheit. Ich hörte von meiner unglaublichen angenehmen Stimme. Ja, die hast du. Ich glaube, das Kompliment habe ich vorher noch nie gehört und ich weiß nicht, wieso, was macht mich voll glücklich.
1: <lacht> also, dann hat es ja schön. jetzt schon gelohnt, ne? Also wir sind bei Folge 3. Wir haben in der letzten Episode von der Zwangsversteigerung erzählt. Ach, das emotional
0: war, aufwühlend.
1: Das war's. Ist es irgendwie immer noch?
0: Ich kriege schon wieder Herzklopfen, ohne, also wirklich.
1: Ja, ich habe mir das auch nochmal angehört, wie wir das erzählt haben und ich habe selber, mein Puls ging auch direkt nach oben, ne?
0: Das ist krass. Man ist sofort wieder in der Situation. Das ist das Coole. Egal, ist ja nicht das einzig Spannende, was passiert ist in diesem ganzen Game, was wir hier angefangen haben mit dem Haus.
1: Das ging ja eigentlich damit erst los. Also man steht ja da, man kauft dieses Haus. Total überraschend. Wir haben nicht damit gerechnet, überhaupt den Höchstzuschlag zu bekommen, und dann stehst du da und weißt überhaupt nicht, was jetzt, was jetzt als nächstes ansteht und was passiert. Es gibt auch keinen Guide, also keinen Leitfaden oder so. Es gibt nicht so eine Webseite im Netz, die man halt aufrufen kann und da steht dann Step by Step, was jetzt passiert. Du stehst da und hast keinen Schimmer.
0: Genau so ist es. Man weiß nicht, was man machen soll, und und darum wird es ja heute auch ein bisschen gehen. Man hat ja auch nur ganz vage Vorstellungen davon, wie man das ganze Ding überhaupt finanzieren soll. <lacht> Weil es gibt so komische Zusagen von der Bank, die man sich vorher mal eingeholt hat, bis wo man ungefähr gehen könnte. Aber äh, es gibt keine richtige Aussage.
1: Keine Kreditzusage vor allen Dingen. Wir, um so ein bisschen hier spannend zu machen. An einem Punkt in diesem Prozess war ich plötzlich 700.000 Euro. Im Minus. Auf meinem Bankkonto. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euer Bankkonto so krass überzogen habt. Ich natürlich nicht. Ich glaube, mir wurde schon mal bei so 1.000, 2.000 Euro, wurde mir schon richtig mulmig. Aber bei 700.000, da äh, geht das Pfeifen auf den Ohren so richtig los.
0: <lacht> Vor allen Dingen, je länger es anhält. Exakt. Also, puh.
1: Und davon wollen wir euch heute erzählen und vor allen Dingen, wie wir die kommenden Wochen und Monate nach dieser Ersteigerung äh, verbracht haben, was passiert ist und wie mühsam sowas war. Also mein Bankberater meinte auch dann vor allen Dingen im laufenden Kreditprozess irgendwann zu mir, ja, sehen Sie. Jetzt wissen Sie, warum die meisten Leute nicht bei einer Zwangsversteigerung mitmachen. Es ist einfach wahnsinnig äh, aufwendig. Es ist äh, überhaupt nicht zu überblicken, was einen erwartet. Es ist kostspielig und deswegen machen es auch die wenigsten Privatpersonen.
0: Ja, es ist aber, keine Ahnung, am Ende ist es aber auch spannend. Ich meine, wir haben ja mal eine Wohnung gekauft, da war alles irgendwie so relativ in geregelten Bahnen. Es gibt diese Prozesse, die ablaufen, die man dann alle macht. Bei der Versteigerung ist es komplett anders. Und also jetzt rückblickend sage ich, das war eine voll spannende und auch irgendwie deswegen schöne Zeit. Wow. <lacht> Während dieser Zeit war das leider überhaupt nicht so. Da hatte man wirklich ein bisschen Ofensausen, nennt man das, wo ich herkomme.
1: Ja, mein Gott. Ey, ich ich, ich versuche mal anzufangen. Also wir haben ein Haus gekauft, das äh, im Prinzip... Ja, eigentlich Leerstand, also nee, ich muss glaube ich ganz anders anfangen. Wir haben das Haus gekauft, ja, ohne es jemals besichtigt zu haben. Wir wussten nur, wie es von außen aussieht, und es gab ein Gutachten, ähm, in dem halt ungefähr der Zustand des Hauses stand. Und wir dachten, na gut, dann wollen wir das Ganze, weil wir es ja jetzt gekauft haben, ganz gerne auch mal besichtigen. Und das haben wir aber erstmal überhaupt nicht hinbekommen. Denn darin wohnte eine alte Dame, die äh, zumindest ihre ganzen Möbel noch darin hatte. Und wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen erzählt, dass wir uns die Gutachten auch gut durchgelesen hatten und so ein bisschen gemutmaßt haben, wie so diese Verhältnisse sein könnten. Also haben herausgefunden, dass die alte Dame da nicht mehr drin gelebt hat aktiv, sondern im Heim, weil eine Adresse eines Heimes auch angegeben war. Aber vor allen Dingen, ähm, ja, dass da wohl ein Streit, ein Familienstreit und Zwist war, mehr wussten wir ja nicht und vor Gericht haben wir auch gar nicht so viel mehr
0: rausgefunden. Nee, wir hatten auch keinen... Wie, wie haben wir überhaupt den Kontakt zu der Frau auf, äh, also äh, bekommen? Das haben wir, glaube ich, über die äh, Anwälte der Gegenpartei. Es war ja so ein bisschen ein Streit, der ein familiärer Streit, der da irgendwie abging. Und nur darüber haben wir überhaupt irgendwie mal Kontakt zu der Frau, die da wohnt, aufbauen können.
1: Genau, also wir haben den Anwaltskontakt der Gegenseite bekommen. Also der Dame, die darin gewohnt hat, ähm Davon die Anwältin, Genau. die wurde mir genannt. Und eben die Adresse des Heimes hatte ich. Und das heißt, ich habe wirklich am selben Tag noch einen Brief geschrieben, als wir es ersteigert haben. Weil ne, weil ich halt dachte, okay, die hat wahrscheinlich jetzt äh, irgendwie nicht FaceTime oder so. Es
0: hat mir gut gefallen. <lacht> Kann ich nicht so ein, anrufen. Das war so ein bisschen oldschool. Tatsächlich haben wir einfach wirklich einen handschriftlichen Brief. Wann hast du das letzte Mal, Mal jemandem einen handschriftlichen Brief geschickt?
1: Ich hatte nach drei Zeilen eine entzunehmen.
0: <lacht> es klingt irgendwie weniger romantisch, als ich das jetzt in meiner Vorstellung habe, wenn man so einen Brief schreibt, aber ja, so war es tatsächlich.
1: Du, der war aber total nett, weil ich dachte, die Frau ist offensichtlich ohnehin überfordert von der Situation, wurde da von ihrer Familie mehr oder weniger rausgeklagt, ähm, hat bestimmt schon einen langjährigen Streit hinter sich. Ich stelle uns erstmal vor, ich habe sogar ein Bild von uns als Familie mitgeschickt, dass sie weiß... Hey, wir sind übrigens die Familie, die ihr Haus ersteigert hat. Wir möchten sie gern kennenlernen und vielleicht können wir gemeinsam eine Besichtigung machen, dass wir die Übergabe in der Zukunft nett gestalten können. Und bei der Zwangsversteigerung ist es aber so, dass einem das Haus zwar gehört, aber längst nicht per Gesetz vorgeschrieben ist, dass du dann da auch rein darfst. Das ist ja das große Problem, ne?
0: Ja, da mussten wir uns ja auch erstmal schlau machen. Ob es einen Mietvertrag von der Frau gab gegenüber ihrer restlichen Familie oder ob sie da irgendwie als Eigentümerin einfach gewohnt hat und nichts gezahlt hat. Tatsächlich hätte das auch Ausschlag gegeben, ob wir da rein dürfen, ob wir das kündigen müssen und was auch immer. Uns war ja vor allen Dingen auch wichtig, dass wir jetzt die alte Frau, wir nennen sie jetzt einfach immer nur die alte Frau, äh, total überrumpeln äh, und da irgendwie rausklagen müssen, weil das wollten wir auf gar keinen Fall. Wir wollten das halt irgendwie nett mit ihr regeln, dass sie genügend Zeit hat, dass wir ihr vielleicht auch irgendwie helfen können, wenn das irgendwie nötig ist, äh damit das für die tatsächlich so gut wie möglich ausgeht. Weil ich hatte richtig Panik davor, dass wir da irgendwie jetzt einen alten Menschen aus dem Haus klagen müssen, der irgendwie, wo sein Herz noch dran hängt, der da seine Kindheit oder was auch immer verbracht hat oder einen Großteil seines Lebens und wir schmeißen jetzt da raus, das, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen belastet und glücklicherweise war es nicht so.
1: Ja, das war wirklich äh, Glück im Unglück, äh, dass sie schon über anderthalb Jahre eben im Heim gelebt hat. Sie, hatte, sie ist über 80, deswegen ist es glaube ich in Ordnung, alte Dame zu sagen und äh, hat ein Problem mit der Hüfte und konnte in diesem Haus ohnehin nicht mehr leben. Aber es war relativ schwierig, mit ihr überhaupt in Kontakt zu treten. Ich habe irgendwann die Handynummer von ihr rausgefunden über den Anwalt, mhm. ähm, bzw. die Anwältin ist an dem Tag, wo ich sie angerufen habe, in Mutterschutz gegangen und meinte so, ja, viel Erfolg. Die Dame ist relativ, äh, ich sag mal.
0: Beratungsresistent, wurde gesagt. Genau,
1: beratungsresistent. Also hat auch die, den Ist-Zustand nicht so richtig anerkannt oder auch, dass es versteigert wurde, hat so halt nicht so hingenommen. Und deswegen war ich da schon auf einiges gewappt. Also war ich gut vorbereitet, sag ich mal. <lacht> deswegen dachten wir, na, kill them with kindness, auf eine nette Art und Weise irgendwie äh, zu ihr Kontakt aufzunehmen, damit wir überhaupt das Haus besichtigen können. Und dann hat sie sich aber erstmal eine Woche lang nicht gemeldet und irgendwann hat sie mich zurückgerufen. Ne?
0: Ja. Witzigerweise hast du ja alle Gespräche mit ihr geführt, was irgendwie glaube ich auch ganz gut war, weil du das sehr gut handeln kannst sowas. Und sehr nett zu ihr war es. Ich saß ja immer nur mit großen Fragezeichen und Bambi-Augen daneben und habe gedacht, und, und, was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Und? Ein bisschen spannend. Und ich finde, du hast das wirklich gut gemacht. Also es war ja genauso, wie man denkt. Die hat dann auch ein bisschen was aus ihrem Leben erzählt und wie sie so in dem Haus gewohnt hat. Und wie das überhaupt mit dieser Zwangsversteigerung vor sich ging und warum das war. Und die musste sich auch ein bisschen was von der Seele reden, weil natürlich war das irgendwie ein harter Brocken für sie.
1: ja. Absolut. Man hat sich manchmal nur leider in diesen Gesprächen in der Schleife gedreht. Also ich habe immer gerne zugehört und auch viele Fragen gestellt, um die Situation zu verstehen. Aber sobald es darum dann ging, dass wir vielleicht das Haus mal besichtigen dürfen, hm. dann hat sie immer zugemacht und blockiert und gesagt, ja, ich bin ja hier, ich komme ja nicht so einfach raus aus dem Heim und dann brauche ich ja ein Taxi. Ich so, ich kann sie auch gerne abholen, wenn sie möchten. Dann fahren wir da zusammen hin oder ich hole den Schlüssel bei ihnen ab. Was auch immer für sie gut ist. Nee, ins Haus können sie nicht ohne mich rein. Da sind ja alle meine Habseligkeiten drin und das möchte ich nicht. Und wir drehten uns und drehten uns und hatten irgendwann einen Termin und dann habe ich Corona gekriegt.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich daran, das war suboptimal. Oh.
1: Ich konnte es nicht fassen, dann hatte ich die endlich belabert, dass wir da rein können und kriege dann mit meinem Sohn zusammen Corona und vor allen Dingen hatten wir noch diese krasse zwei Wochen Delta-Varianten-Quarantäne, ja. wo ich wirklich 14 Tage in der Bude gehockt habe und wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen bin, weil wir dieses Haus nicht besichtigen konnten und der Druck dabei nicht nur, um zu wissen, wie es auch wirklich von innen aussah. Genau der Druck das. war ja ein ganz anderer,
0: nämlich... Genau das war nämlich das Problem. Nicht nur unsere Neugierde, dass man halt endlich mal dieses Haus von innen sieht und überhaupt sehen, was für ein Zustand ist das, wie viel muss man wohl daran machen und so weiter, sondern ähm, es gab ja das Gutachten von, äh, von der Zwangsversteigerung. Allerdings hat das unserer Bank nicht gereicht. Die wollten einen eigenen Gutachter dahin schicken, der halt irgendwie das Haus schätzt, damit man weiß, wie hoch der Kredit sein kann, den man bekommen kann. Und wir brauchten halt einen Termin, um mit dem Gutachter oder der Gutachterin da reinzugehen.
1: Ja, und die haben auch komplett dicht gemacht. Also ich habe wirklich, wirklich viel mit unserer Bank telefoniert und gefragt, ob das nicht auch mit dem äh, vorhandenen Guthaben möglich, äh, Gutachten möglich ist und äh, die haben einfach zugemacht. Ne, und Irgendwann wurde auch gar nicht mehr so richtig drauf reagiert und da wir auch keine Grundrisse hatten, da wir auch nicht ähm, irgendwie wussten, was jetzt noch äh, so auf dem Grundstück gemacht werden muss, haben die einfach dicht gemacht. Das heißt, wir mussten uns darum kümmern, dass die Architekten mit reinkommen, auch am Besichtigungstermin, um einen Grundriss überhaupt mal zu zeichnen. Weil das haben wir ja auch nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Und aus irgendeinem Grund brauchte das die Bank eben auch. Und eben eine Kostenschätzung, wie hoch wohl die Umbaukosten sein werden. Denn dass das sanierungsbedürftig ist, davon sind wir alle ausgegangen. Auch alleine ein ne, Modernisierungsbedarf war klar. Und die brauchten also drei Dinge. Das Gutachten eines unabhängigen Gutachters. Und eben äh, Grundriss und eine Kostenschätzung der Architektinnen.
0: Genau. Und nur dann können die einem sagen, wie viel Geld sie einem überhaupt zur Verfügung stellen können. Ja, ob wir überhaupt einen Kredit kriegen. Ob wir überhaupt <lacht> einen Kredit kriegen. <lacht> das, das war ja Tatsächlich war es genau das. Wir hatten dann zum Glück irgendwann nach dieser Corona-Phase von dir, von uns, ähm, einen Termin. Und wir haben ja auch wirklich hart gebankt, weil wir hatten dann genau diese drei Leute, also die beiden den Gutachter und die beiden ähm, Architekten dahin bestellt, damit die halt vermessen können und irgendwie eine grobe Schätzung machen können und halt ein Gutachten. Und wir haben ziemlich gebangt, weil die weil die alte Dame auch öfter mal gesagt hat, ja, äh, können wir gerne machen nächste Woche, aber im Moment fühle ich mich auch nicht so gut. Und sie hätte auch ein bisschen äh, Probleme da mit dem Taxi und im Rollator irgendwie dahin zu kommen. Und da hat man schon gedacht, oh Gott, die arme Frau... <lacht> Vielleicht können wir die auch abholen, aber das wollte sie ja auch überhaupt gar nicht. Ähm, da habe ich wirklich ziemlich krass gebankt.
1: Ja, es war auch dann in mittlerweile ein Monat nach der Zwangsversteigerung. Das heißt, wir haben vier Wochen lang einfach hinter den Kulissen mit Fragezeichen auf den Augen da gesessen, hatten von niemandem eine Zusage, weder von der Bank noch von noch von der Frau für die Besichtigung. Und es war so krass unklar. Ja, Da hast du ein Haus gekauft. Und hast es noch nicht mal besichtigt und weißt gar nicht, ob du es überhaupt behalten kannst.
0: Exakt. Und nicht zu vergessen... Wir hatten ja auch noch den Verteilungstermin im Nacken. Also das heißt, diese ganzen Prozesse mussten ablaufen, bevor der Ta äh, Verteilungstermin war.
1: Du musst ja erklären, was ein Verteilungstermin ist. ne? Und kannte ich vorher auch nicht. Nee, ich auch
0: nicht. Das war eins der Worte, die ich am Anfang mitgeschrieben habe, wo man dachte, okay, das google ich danach sofort mal. Äh, Verteilungstermin ist der Termin, wo ähm, das Geld überwiesen war, sein muss auf ein Treuhänderkonto, glaube ich, von der äh, von, vom Gericht. Was dann danach ausgezahlt wird an die ehemaligen Besitzer. Ähm es ist ein Gerichtstermin. Ja, es, es ist ein, ist ein Gerichtstermin, Ganz klassischer halt Gerichtstermin. Aber, genau, am Ende muss an dem Termin die Kohle auf dem Konto sein vom Gericht.
1: Genau, der gesamte Kaufbetrag muss drauf sein, inklusive der Zinsen. Man zahlt ab dem Tag des Zuschlages. 4% Prozent Zinsen Schön. Auf, den, auf den ganzen Betrag. Das heißt, wir hatten den fast drei Monate nach, ähm, nach der Ersteigerung gelegt, den Termin. Ne? Und das kann man sich ja dann ausrechnen, wie viel Prozent dann auch vier, vier Prozent sind. Das ist auch ein ordentlicher Batzen Kohle. Yep. Mit jedem Tag, der da vorangeschritten ist haben wir einfach Geld verloren. Man kann auf das Konto, das man eingerichtet, dann beim Amtsgericht auch schon vorab Geld überweisen, ne, damit du halt weniger Zinsen zahlen musst. Das habe ich auch gemacht. Ich habe so tröpfchenweise Über Überweisungen gemacht. Aber ich meine, so viel Kohle hatte ich einfach eh nicht rumliegen. Und ähm, selbst das, was wir hatten, ähm, muss ja noch so ein bisschen aufgeteilt werden auch. Ne? Also das Eigenkapital eben. Das heißt, ich habe da schon, pf, keine Ahnung, insgesamt 120.000 Euro, glaube ich, drauf überwiesen. Aber im Vergleich zu dem gesamten Ersteigerungsbetrag ja. äh, war das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es
0: blieb auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig. Ein bisschen noch über.
1: <lacht> kleine, kleines, kleine Sümmchen. Ja. Das heißt aber, ne, diese vier Prozent, die haben mich tierisch genervt. Und eben, dass es auch ein Gerichtstermin ist, wie wir dann später auch gesagt bekommen haben. Das ist einfach der Tag, wo das halt da sein muss. Und es ist auch komplett unklar was passiert, wenn das Geld nicht da ist. Also es gibt dann irgendwie keine Gesetzesabfolge, aber es das heißt, dann ist das Gericht nicht mehr dafür zuständig, dann müssen wir uns mit den Erben, also mit denen die, denen wir das Geld schulden, müssen wir uns selber mit auseinandersetzen. Genau. Das bedeutet Papierkram ohne Ende, das bedeutet, sich auch dann nochmal einen Anwalt zu holen oder auch selber die ganzen notariellen Dinge zu machen.
0: Und wir ich wussten dann ja auch gar nicht, ob die dann nicht nochmal davon irgendwie zurücktreten können, beziehungsweise so richtig zurücktreten von dem Kauf kann man ja dann nicht mehr, sondern es gehört ja tatsächlich einfach uns.
1: Genau. Wir wussten einfach so wahnsinnig wenig und es gibt eben nicht dieses Handbuch, was du aufschlagen kannst oder eine klare Gesetzeslage für die meisten Dinge und das hat mich so ein bisschen beunruhigt. Ich habe ja am Tage der Versteigerung meine Excel-Tabelle eröffnet. Ja, also ich habe wirklich so ich eine Excel-Tabelle gemacht, alles runtergeschrieben und äh, habe versucht, mir so einen Überblick zu verschaffen. Ich liebe ja To-Do-Listen, ich liebe es, eine gewisse Struktur zu haben und auch den Überblick vor allen Dingen zu haben. Aber ich habe halt in vielen meiner Excel einfach so ein Fragezeichen gesetzt. Ja? Also ja. ich habe dann auch äh, die gewissen Nummern von Bauämtern oder von von den Amtsgerichten mir rausgesucht, von den Anwälten und hatte da alles vorliegen. Aber diesen Ablauf, wie war es funktioniert, das war einfach so ein bisschen unklar. Und auch, dass von dem Kredit irgendwie überhaupt gar keine Rückmeldung kam, hat mich ein bisschen verunsichert, weil uns ja im Vorfeld ein Kreditrahmen zugesagt wurde. Und dann hieß es aber plötzlich, Sie haben es ersteigert. Oh ja, Interessant. Herzlichen Glückwunsch. Hat ja niemand gemacht in den letzten sieben Jahren hier. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was wir genau machen müssen. Ich
0: <lacht> erstmal noch einen eigenen äh, Gutachter durchschicken. Ja, gute Idee. Wir haben ja Zeit ohne Ende. Ich muss aber sagen, zu der Zeit äh, war ich noch einigermaßen gut drauf und nicht so panisch. Also du hattest schon mehr Bedenken als ich, weil Ignorance is bliss. Man wusste ja nichts. Ich wusste ja auch <lacht> nicht, was passiert, wenn dieser Termin ein, äh, abfällt also äh, bzw. nicht eingehalten werden kann. Ich äh, bin davon ausgegangen, dass wir schon irgendwie den Kredit bekommen. Ähm, deswegen ging es mir eigentlich noch ganz gut. Du wurdest aber schon so ein bisschen kribbelig, was sich ja auch am Ende zeigte, ein bisschen zurecht war. <lacht> bei mir war das eher so eine Kurve von gelassen zu, oh mein Gott, wie kriegen wir das überhaupt hin? Aber äh, wir waren ja eigentlich noch bei dem Termin mit der alten Dame, dass wir da endlich mal rein durften. Das hat ja dann geklappt nach den Corona-Sachen. Es wurde dann auch ein, ein Gutachten erstellt und die ganzen Sachen konnten an die Bank geschickt werden. Da dachte ich ja auch, ja cool, jetzt haben wir das. Es das waren glaube ich noch zwei Monate Zeit bis zu dem Verteilungstermin. Und ich dachte, ja, das nimmt jetzt seinen Weg. Also zwei Monate, das kann die Bank ja schaffen. Ein Kredit. Wir haben ja vorhin eine Zusage gekriegt, die haben das bestimmt schon vorbereitet. Das wird jetzt alles funktionieren.
1: Hm, Quartal vier <lacht> ja, im Jahr. Also bei mir, auch bei Journal einfach die busyste Zeit des Jahres. Wir haben unheimlich viel zu tun in der letzten Jahreshälfte. Unheimlich viele Kooperationen, sehr viel Schreibarbeit. Zu Hause immer noch ein sehr kleines Baby und zwei wilde Kerle rumflitzen. Also wir hatten einfach unheimlich viel zu tun. Und dann äh, noch das Haus on top, das war einfach ein zusätzlicher Fulltime-Job. Und ja, du hattest nicht wahnsinnig viel Panik, weil ich muss sagen, ich habe die ganze Arbeit dazu halt übernommen. Ja, also sowohl die Papierarbeit als auch die ganzen Fragezeichen zu klären und auch die Kreditbeschaffung. Ich habe ja dann sogar noch angefangen, weil von unserer Hausbank ja einfach dann gar kein Feedback mehr kam über Wochen, noch angefangen, ein, äh, andere Banken anzuschreiben äh, mit einer Vermittlerin, die mir da total nett geholfen hat, äh, einen anderen Kredit noch vielleicht zu finden, auch die Konditionen mal raus was wäre überhaupt machbar. Dafür musste ich unsere gesamten Finanzunterlagen nochmal zusammensuchen. Ich habe da eine Woche lang gesessen, wie vor einer Abi-Klausur und habe versucht, diese ganzen Kreditunterlagen zusammenzufinden, auch von unserer gekauften Wohnung und Grundrisse und Grundbucheinträge und mit Anwälten telefonieren, um nochmal neue Grundbucheinträge zu bekommen und also Sachen, die den Kopf haben rauchen lassen und nichts, was du dir mal eben so schnell rausziehst. Und das war so viel Arbeit einfach und du wusstest gar nicht, wofür genau. ne Also man schwebte einfach die ganze Zeit in der Luft, weil es war so unklar. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Kreditfrage nochmal so krass wird. Also da haben wir uns ein bisschen ähm, sehr blauäugig reingestürzt, weil uns mal irgendwann am Anfang ein Kredit zugesagt ja. wurde. Und das stimmte aber halt im Nachhinein überhaupt nicht. Das also,
0: ist auch, glaube ich, mein größtes, größtes Learning daraus gewesen. Das heißt, wenn man zu einer Hausbank geht, die einen schon kennt und wenn man irgendwie äh, vertrauen mit denen hat und die vertra vertrauen einem selber, der war ja wirklich so, ja, ja, macht mal. Das wird schon. Warum auch nicht? Ihr, guck mal, mit der Wohnung habt ihr das so gut gemacht und wir vertrauen euch da und wenn ihr Summe XY braucht, dann kriegt ihr die schon. Das ja, die wird.
1: die kennen ja auch unsere unser Einkommen, die kennen die Steuererklärung der letzten fünf Jahre, die wissen ungefähr, mit was zu rechnen ist. Also die haben ja im Prinzip alles vorliegen und dann wiederum geht ja. das aber in eine andere Kreditabteilung und das ist denen einfach scheißegal.
0: Ja, dann ist auch plötzlich die ganzen Zusagen von vorher sind so, ja, ja, das müssen wir dann mal sehen. Das wir also dann das mal muss noch jetzt alles nochmal neu evaluiert werden. Und man denkt so, aber das, hä? Also das war tatsächlich auch, wie langwidrig diese Prozesse sind. Also das ist wirklich, dass sie auch manchmal, also das war ja unsere Hausbank auch, dass sie manchmal zwei Wochen gebraucht haben, um auf eine E-Mail zu reagieren und man Selber ja, also wie gesagt, ich dachte ja noch, ja kommen, sind noch zwei Monate Zeit und wird schon irgendwie. Aber je näher dieser Verteidigungstermin rückte, desto mehr dachte man auch, Jungs, was macht ihr da eigentlich?
1: Ja und vor allen Dingen, es war halt kurz vor Weihnachten und dann habe ich angefangen zu rechnen, warte mal, mit Feiertagen dazwischen und noch ähm, ne, gewissen Urlaubstagen. Dann kann es immer noch sein, dass jemand Corona hat und Corona war einfach die absolute Ausrede für alles, ja, egal bei welcher Behörde du angerufen hast, ja, ja, das dauert länger bei Corona. Nee, da ist jemand krank bei genau. Corona. Nee, das kann nochmal dauern. Es hat alles einfach nochmal noch mal verlängert. Ich
0: Partner im Urlaub und der ja. hat immer. Es und der hat jetzt auch Corona. <lacht> Im Urlaub. <lacht> du einfach vier Wochen auf dem Malediven. <lacht> ja, und war ich war, ich war ja noch ein bisschen mal. glücklich darüber, dass wir tatsächlich noch jemand anderen äh, akquiriert haben, der auch nochmal nach ähm, anderen Banken und anderen Krediten gesucht hat, weil man dann dachte, ey Hausbank, du bist so lahmarschig, äh, wir werden das jetzt auch mal noch mit anderen Leuten durchsprechen. Ähm, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil man dann halt noch irgendwie äh, andere Optionen hatte zumindest. Das ging ja auch ganz gut am Anfang und man dachte, ach guck mal, die haben ein gutes Angebot und hier gibt's auch noch was und hin und her und.
1: Ach, sie sind selbstständig? <lacht>
0: <lacht>
1: ja, habe ich Ihnen schon zu Beginn gesagt. Wir sind beide selbstständig. Ah, ja, oh,
0: uh, ah, ah, Problem. Uh, also dann reichen aber so 10 bis 20 Prozent Eigenanteil, reichen da leider nicht. Nee, also da, Eigenkapital. Da muss man schon, also 30, 40 Prozent und man dachte so, wie soll, es geht nicht. <lacht> also. <lacht> <lacht> Wirklich, was ist hier los plötzlich? Ja, das war dann auch ein bisschen deprimierend. Und, äh,
1: Selbstständigkeit ist der absolute Killer. Also ja. wer es ist, der wird es ja kennen, aber man man denkt halt auch, ne, eine Festanstellung bedeutet doch auch heutzutage nichts mehr. Da kannst du doch auch gekündigt werden und bist nach drei Monaten einfach arbeitslos. Und ich habe hier mit meinem selbstständigen Unternehmen ja was aufgebaut, wo eben die Zahlen mit Sicherheit nicht von heute auf morgen in den Keller gehen werden. Also da gibt es ja auch so eine Zeitspanne. Du kannst dir von mir aus die letzten zehn Jahre angucken. Da ging es bislang immer nur nach oben, sogar trotz Corona, ja, muss man auch dazu sagen. Also ja. sogar ein erfolgreiches Unternehmen im Nacken, einen guten Verdienst, und trotzdem scheiterst du an dieser Selbstständigkeitsgrenze und wirst dann einfach nicht mehr als, ich weiß nicht, so als äh, auf Augenhöhe betrachtet. ne?
0: Das finde ich krass. Es gibt ja auch diese Geschichte. Ich weiß bis heute nicht, ob das so ein Urban Myth ist oder ob das tatsächlich so ist, dass halt irgendwie der Chef eines Ladens äh, einen Kredit angefordert hat und seinen, also ein Arbeitnehmer von ihm, ein Angestellter von ihm auch einen Kredit beantragt hat. Und der Chef hat keinen bekommen, aber der Angestellte schon, weil der eine eine Festanstellung hatte und der andere halt selbstständig war. Wenn das jemand von unseren Hörern mal bestätigen kann oder nicht bestätigen kann oder diese Geschichte gehört oder auch irgendwie verifizieren kann, dass es die gibt... Wäre ich unglaublich glücklich, weil die würde ziemlich krass in unser Bild passen. Also ich verifiziere dir halt. die hiermit. <lacht> Aber dir traue ich irgendwie Danke. nicht. Danke. Jemanden Fremden aus dem Internet traue ich dir nicht.
1: Ja, das freut mich. Ja. Die, äh, das ist so funktioniert
0: äh, das Internet doch, oder? Ja, ja, ja das ja. Internet
1: hat immer recht, die Frau nie.
0: Ich glaube. <lacht> ja, okay. Unterschreibe ich so.
1: Nee, dem ist nicht mehr, nichts mehr hinzuzufügen eigentlich. <lacht> Danke dir für dein Vertrauen. Ja, ja, kein Ding. Wir haben ja auch gar nicht erzählt, wie es war, als wir dann das erste mal im haus drin waren ne? also man malt sich ja auch im vorfeld dann alles aus wie könnte dieses haus aussehen wir sind auch mal vorbeigefahren haben uns aufs Ge äh, gelände getraut und haben versucht so in die fenster so reinzulupen mhm. ja haben uns auf so einen stuhl reingestellt wir wussten ja dass es ähm, dass es nicht bewohnt ist haben uns den garten mal ein bisschen genauer angeguckt und äh, haben halt einfach nichts gewusst über den grundriss und haben nur gemutmaßt und dann war dieser tag der besichtigung da es hat alles funktioniert Gutachterin war vor Ort, Architekten waren vor Ort. Die alte Dame ist gekommen, hat uns aufgeschlossen. Die
0: alte Dame war eine Stunde zu früh da. Stimmt. Weil war das Zeitumstellung? Ich weiß nicht mehr genau, was war. Einmal war ich zu früh da und wollte schon fast wieder abhauen, weil die dachte, ja toll, die kommen einfach nicht.
1: Ja, es war Zeitumstellung <lacht> vorher, genau. Oh man, ja Gott sei Dank war sie da. Wir kamen an und der Rollator stand schon draußen ja. und. Ja, das war natürlich eine komische Situation, aber sie hat uns schon empfangen als Hausherrin, muss man dazu sagen. Sie bewohnte das, Haus, bewohnte das Haus nicht mehr, aber es war natürlich ihr Haus und wir sind damit ganz behutsam umgegangen. Und es war eigentlich so, als würden wir so eine Besichtigung von einem Haus machen, was wir gerne kaufen würden.
0: Ja, <lacht> und mussten wir
1: mussten uns manchmal so wieder vor Augen führen, das ist uns ja schon gehört. Ne? Also super strange.
0: Ja, wir waren auf jeden Fall tatsächlich, also ich zumindest und du eigentlich auch, wirklich überfreundlich äh, zu der Frau. Unter anderem natürlich, weil man wusste, wie hart das für die ist und dass man natürlich auch diesen Übergang naja, so reibungslos wie möglich machen wollte, dass es halt für keinen Stress gibt. Also dass wir nicht klagen müssen, dass die nicht rausgeschmissen werden muss, und sondern dass man das halt irgendwie einfach versucht, nett, ganz normal irgendwie zu regeln. Und deswegen waren wir tatsächlich sehr freundlich zu ihr und ich muss sagen, ich fand die auch ein bisschen sweet. Also die war so rüstig, die war wie alt war die, 80? Ne? Ja, über 80, ja. Die war auch noch irgendwie einigermaßen auf Zack oder ziemlich auf Zack, aber irgendwie auch ein bisschen süß, weil die hat die ganzen Geschichten erzählt von früher, wie sie da groß geworden sind, wie es im Krieg irgendwie da war, was da genau, welche Bombe im Garten schon mal eingeschlagen war und so weiter. Es war ja auch ein bisschen spannend und ich fand die echt nett.
1: So. Ja, wir hatten ja unsere kleine Tochter dabei und die hat sie auch so ein bisschen bezirzt und die fand sie ganz süß und hat die ganze Zeit dann so ein paar Geschichten ausgepackt und man hat natürlich gemerkt, dass sie so gelitten hat, einfach unter der Situation, dass ihre... Ja, Geschwister und Nichte sie aus dem Haus rausgeklagt haben. Dem vorangegangen ist wohl auch ein Mietrechtsstreit, denn es gibt drei Besitzer des Hauses und sie war eine davon. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir in dieses Haus rein durften, ohne dass wir einen Mietvertrag kündigen mussten oder ähnliches. Also wir hatten eigentlich nur zwei Möglichkeiten dadurch, dass sie eine der Besitzerinnen war. Entweder von ihr einfach die Schlüssel überreicht zu bekommen oder eine Gerichtsvollzieherin zu bestellen. Und das ist natürlich eine Option, die die ich einfach so als letzte Karte zücken wollte ja, ne, aus bis mehreren Gründen.
0: Also halt zum einen, weil man es der alten Frau nicht antun wollte, der alten Dame, und zum anderen, weil wir auch hätten in Vorkasse gehen müssen. Ich glaube, es hätte irgendwie 20.000 Euro gekostet, erstmal da so eine Räumungsklage zu machen, dass die Gerichtsvollzieherin vorbeikommt die müssen das Zeug ja auch dann irgendwie rausholen, einlagern und so weiter. Das wird sonst irgendwann
1: versteigert, wenn es genau. nicht abgeholt wird und da habe ich eben mit der Gerichtsvollzieherin telefoniert und man spricht halt einfach mit einem deutschen Amt. Ne? Das ja. darf man einfach nicht vergessen. Also irgendwelche lustigen Witze dazu machen, kommt auch meistens nicht so gut an. Ich habe da wirklich immer versucht, so nett mit den Leuten zu sprechen und immer viel zu erzählen von unserer Situation und dann sagte ich eben auch, naja, die ganzen Möbel sind eben noch drin und ich möchte eigentlich nicht, dass sie die dorthin kommen und das Ganze aufmachen. Und sie meinte doch nö, das dürfen wir auch nicht. Also wir kommen nicht einfach und machen da die Tür auf. Das müssen sie dann selber machen. Entweder sie machen eine Räumungsklage und wir kommen und machen das dann. Das dauert dann so vier Wochen oder halt nicht. Ich so, ach so, ich dachte, man kann irgendwie hier so, es gibt doch auch den Berliner Weg, da habe ich mal von gelesen, dass man quasi das Schloss einfach austauscht. Da meinte sie, ja, das kann man machen, wenn ein Mieter wirklich seit Monaten nicht mehr zahlt beispielsweise, aber da muss ein Mieter drin sein. Und das darf auch eigentlich nicht mehr richtig bewohnt sein. Also es ja. gab so ganz viele komische Abzweigungen. Dann haben mir die Anwälte von beiden Seiten immer erzählt, nö, der Berliner Weg, der ist richtig. Das nennt man Berliner Räumung. Das können sie auf jeden Fall machen. Ich wieder mit der Gerichtsvollzieherin. Hallo, können wir vielleicht den Berliner Weg machen? Haha, <lacht> Zwinker, Sie wissen schon, was ich meine. Und sie so, nee, da brauchen Sie mir gar nicht mit ankommen. Ich habe einfach immer so eine Schlappe nach der nächsten kassiert und habe es halt immer mal wieder probiert und um dann halt herauszufinden, okay, das können wir knicken. ja. ja. Wir kriegen äh, das da nicht raus. Entweder machen es offiziell, müssen 20.000 Euro bezahlen, äh, was sie mir dann als äh, Nummer nannte. Ja, ja, oder halt genau
0: nicht. Und also ich muss ja auch sagen, eigentlich äh, ich war in einer glücklichen Lage, dass ich das alles nicht machen musste, weil du hast tatsächlich diese ganzen Gespräche geführt. Du hast mit der Gerichtsvollziehung geredet. Mit der Richterin vom Amt, mit der Bank, mit der alten Dame. Das war, ich habe wirklich in der zweiten Reihe gesessen und nur so Sachen gegoogelt, wie nämlich Berliner Weg. Das schaue ich mir jetzt mal an, was es ist. Das war eigentlich eine angenehme Situation für mich. Weil das war deswegen, ich glaube, das war wieder mal der Grund, warum ich wieder gut drauf du ein bisschen panisch schon. Weil ich das einfach nur zweite Reihe genießend mit Popcorn in der Hand immer nur neben dir saß und und und, was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Fand ich gut. <lacht> Das Gute ist ja dabei auch, dass wir wirklich so ein bisschen so funktionieren. Also ich bin nicht so gut in administrativen Sachen, was du sehr gut kannst, die irgendwie auch Spaß macht, weil da sind wir wieder bei, bei diesen Listen. Wenn du so To-Do-Listen hast, macht dich ja nichts glücklicher, als Sachen davon streichen zu können. Das heißt, du bist dann auch so ein bisschen dahinterher und du findest es auch geil. Du schaffst <lacht> es dann. Und ich denke die ganze Zeit ab irgendeinem Punkt nur noch, oh Gott, oh Gott, das ist mir alles zu viel. Ich gebe auf. Ich, Das war's. Ich bin raus, ich kann das nicht. Und wir funktionieren so und für mich funktioniert das super. Du musst mal sagen, ob, das, ob du irgendwie denkst, warum macht der nie was? Nee,
1: es ist ja tatsächlich so, dass ich das auch weiß. Also ich schreibe ja auch manchmal einfach deine E-Mails, damit die halt schneller rausgeschickt werden. Weil ich denke, bevor du jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang an der Formulierung feilst, kann ich die halt innerhalb von 30 Sekunden runtertippen. Das stimmt,
0: aber meine wären dann auch ein bisschen besser.
1: Ja, die wären wesentlich witziger natürlich. <lacht> Meine sind einfach höflich, ja.
0: <lacht> du kannst es einfach schnell runterschreiben. Also es klingt jetzt auch so, als ob du alle Mails für mich schreibst. Das hast du in deinem Leben vielleicht dreimal gemacht, weil ich dachte, oh, mach du mal schnell, du bist schneller.
1: Also vom Prinzip her, ne? ja. also dieses Administrative, Ey, hast du ja schon gesagt.
0: Wenn du das möchtest, kannst du alle Mails für mich schreiben. Es ist okay, ich, ich würde gerne nur noch abnicken. Das wäre ein Job für mich, nur noch so abnicken ja, mh, da kannst du noch ein bisschen, kannst du den Satz noch ändern? Ja, ja ist gut.
1: Ich habe ja nicht so viel zu tun im Moment, deswegen klar, auch das würde ich mir gerne noch auf. Also. Boah,
0: ich meine, neben den ganzen Sachen, die ich mit den Kindern machen muss auch noch Mails schreiben? Das sehe ich nicht.
1: Ja, in der Aufteilung ist es ja schon so, dass ähm, ich dann auch immer den Joker ziehen kann, sagen kann, okay, unser Kind XY braucht jetzt das und das. Johan, du bist an der Reihe. Also, du musst jetzt die Windel wechseln, du musst jetzt mit den äh, Kindern rausgehen, bring du die mal mehr ins Bett, heute machst du mal mehr vorlesen. Also von der Rollenaufteilung ist es ja schon so, dass ich dann am Computer sitze und diese Arbeit mache, weil sie gemacht werden muss, du dann aber natürlich auch die Care-Arbeit äh, für unsere Kinder übernimmst und äh, das einfach natürlich äh, genauso gleichwertig zu äh, beachten ist. Also das ist einfach von der Aufteilung her schon immer so gewesen. Natürlich kacken wir uns die ganze Zeit auch an, das, wer jetzt mehr gemacht hat als der andere. also Das liegt
0: aber vor allen Dingen am Schlafentzug.
1: Ja, also es ist schon sehr oft so, dass man sagt, nee, aber ich habe doch gerade das gemacht, nee, du bist jetzt dran, nee, ich bin heute Morgen aufgestanden und du hast das nicht gemacht. Und man kommt sehr, sehr schnell in diese Schleife rein und ja, ich muss schon sagen, dass ich ähm, auf jeden Fall ein bisschen überlastet war in der Zeit, weil klar, ich habe einen Fulltime-Job ja, in meinem selbstständigen Unternehmen. Ich habe aber auch einen Fulltime-Job als Mama. Ich habe dann noch den Haus und äh, das Haus und das war wirklich ein Fulltime-Job in der ja, Zeit. Ja, ich weiß. Ich, also, das war, Props
0: ähm, an dich. Also...
1: Naja, also es war zumindest aufregend. Ne? Es ist nie ja. langweilig geworden. Das kann ich bestätigen, weil wir einfach ganz viele neue Dinge gele gelernt haben. Aber es ist einfach komisch gewesen, trotz alledem. Ne? Und dann, dass es dafür nirgendwo ein bisschen was Gesetz geschrieben gibt oder ähnliches, das fand ich dann schon strange, muss ich sagen.
0: Naja, das gibt es irgendwie alles schon, aber es ist schwer rauszufinden. Also am Ende, wenn man es dann genau wissen will, müsste man sich mal einen Anwalt genommen haben, was wir nicht gemacht haben. Ich
1: habe aber mit einem telefoniert, der hatte auch keine Ahnung
0: ja, ach, am Ende du, ähm, ja, aber ja war das nur so ein Beratungsgespräch oder musste mhm. man da schon was für zahlen?
1: Musste man schon was für zahlen
0: Ist hm, auch noch
1: das habe ich auch schon in meiner Excel-Tabelle alles angelegt. Also die ganzen Kosten, die wir schon hatten, ohne dass auch nur irgendwas passiert ist. Ja, Also diese ganzen Summen, die wurden mehr und mehr und mehr. Und hier wurde dann noch was draufgekommen. Dann kam ja noch die, ähm, die Grundschuld noch dazu. Das mhm. ist, glaube ich, auch ganz interessant. Bei Zwangsversteigerungen gibt es, äh, wird vorgelesen, ob es eine Grundschuld gibt auf dem Grundstück. Also ob das mal beliehen wurde oder ähnliches. Und da war nochmal eine Grundschuld von knapp 15.000 Euro drauf. Die muss man dann auch auf den K Kaufpreis quasi draufrechnen. Die wird dann zu Beginn, der, ähm, zu Beginn des äh, Gerichtstermins vorgelesen. Das heißt, wir wussten auch, okay, wir müssen irgendwohin noch 15.000 Euro überweisen irgendwann und zwar an die Erbinnen und äh, die haben uns aber leider die Kontodaten nie mitgeteilt. Da habe ja. ich dann auch Briefe hingeschrieben, dass wir uns doch bitte die Grundschuldkündigung, also die Löschungsbewilligung dafür zukommen lassen. Also, ich hatte auch eine ewig lange Zeit keine Ahnung, was eine Löschungsbewilligung ist.
0: Das sind Sachen, die man alle nur später rausfindet. Schön finde ich auch, dass sie damit tatsächlich so richtig gut Zeit genommen haben, weil es denen irgendwie nicht wichtig war. Aber da waren, auf den Betrag waren doch sogar 11 oder 12 Prozent Zinsen drauf, oder 10?
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Also, also. relativ
0: viel, so, wo man dachte, ja, dann kommt doch mal in die Gänge und dann aber die eine hat sich nicht gemeldet und das
1: Ab Tag der Ersteigerung war dann so ein bisschen Latte. Genau, kam dann nochmal auf diese fünfzehntausend Euro, nochmal knapp ja, elf oder zwölf Prozent Zinsen drauf. Und geilerweise habe ich gestern die Löschungsbewilligung bekommen. Yay. <lacht> gestern Abend hat mir der Anwalt der Gegenseite die vorbeigebracht, weil ich das Geld dann jetzt endlich überwiesen habe oder ich sag mal überweisen durfte, ja, nachdem ich da monatelang dran geackert habe. Das waren jetzt über fünf Monate. Nach dem Termin äh, wurde die äh, Löschungsbewilligung erteilt quasi, also dass das aus dem Grundbuch gestrichen wird, dass wir noch jemandem Geld schulden, weil wir es jetzt bezahlt haben, um das mal kurz und knapp runterzubrechen. Also äh, behördliche Angelegenheiten <lacht> ohne Ende.
0: Und und dauern natürlich auch ewig. Ja. Und es ist allen egal. Also außer dir selber ist es halt wirklich allen egal und lassen sich Zeit. Ja. was mich wieder zu unserer Hausbank führt, die, denen, die sich auch ja wunderbar viel Zeit gelassen haben mit ihren ganzen Entscheidungen und wir hatten ja noch die Angebote anderer Banken, aber am Ende, wo sind wir gelandet? Bei der Hausbank, <lacht> weil die, wie beim Wohnungskredit auch schon, wirklich die langsamsten waren, aber das beste Angebot hatten, die ja. hatten einfach die besten Konditionen.
1: Die Zinsen sind ja gerade... Äh, haben ja gerade einen Höhenflug, ne? oder?
0: Ja, Höhenflug nicht, aber es geht auf jeden Fall jetzt wieder weiter nach oben, deswegen... Ja, die Zinsen
1: steigen, steigen, steigen ja. momentan und ähm, ich glaube, die sind jetzt schon bei 2,0 Prozent Zinsen mhm. im Augenblick. Also als wir unsere Wohnung damals gekauft haben vor fünf Jahren, war, lagen die Zinsen noch ungefähr bei 1,1 so mhm. um den Dreh, also mal im Verhältnis. Ne? Das heißt, Klar, wir haben leben jetzt gerade mit einer Inflation und es geht halt alles nach oben und auch diese Zinsen. Und da hatte ich natürlich auch Schiss im Prozess, dass einfach die Zinsen quasi mit, jedem, mit jeder Woche, mit jedem Monat einfach auch nochmal ansteigen. Ähm, weil das macht dann bei, bei so einer großen Summe einfach einen riesen Unterschied, ne? Ja. Wir haben ja sogar in den Weihnachtsferien habe ich dann mit denen telefoniert, also zwischen Weihnachten und Neujahr und habe dann mit der Urlaubsvertretung gesprochen, was hm, denn jetzt Natürlich hast du das. Natürlich, Nein, natürlich
0: war die Ansprechpartnerin nicht da. <lacht> Warum
1: auch? Ja, und ich habe wirklich immer mit meiner Excel-Tabelle da gesessen und halt alle Leute einfach so ständig mal wieder angerufen. Ne? Also immer mal, hi, na, ich bin's wieder. Wissen Sie noch?
0: Und das war ja auch eine Zeit, also man denkt jetzt so, ja, Weihnachten und so, aber der Verteilungstermin war ja Mitte Januar. Das heißt, ab da hatten wir auch nur noch drei Wochen Zeit, aber halt noch die ganzen Feiertage dazwischen. Und das war auch der der Moment, wo ich auch dachte so, okay, das schaffen wir vielleicht gar nicht mehr. Es kann einfach wirklich gut sein dass das nichts wird mit dem Verteilungstermin und ab da beschäftigt man sich auch damit, was überhaupt passiert, wenn so ein Verteilungstermin ausfällt, äh, was wir vorhin schon mal kurz angedeutet ange äh, haben und äh, kriegt man halt nicht raus. Man kriegt es nicht so richtig raus.
1: Nö, deswegen habe ich auch versucht, den Termin zu verschieben.
0: <lacht>
1: das war natürlich auch schon nochmal eine gute Story. Ja, das,
0: das war tatsächlich, fand ich das auch sehr merkwürdig, weil ich leg meine Hand dafür ins Feuer, dass die Richterin an dem Tag der Versteigerung gesagt hat, wir machen jetzt Verteilungstermin so Mitte Januar, ist das gut für sie? Und wir so, keine Ahnung, wie lange braucht man denn für alles? ja, das wird schon, mal gucken, weil sie meinte, naja, der Termin ist ja nicht in Stein gemeißelt.
1: 100 Prozent hat die das exakt so gesagt. 100 Prozent. Ich habe sogar die Notizen auf meinem Handy, wo ich das mitgeschrieben habe. Ja. Das heißt, in unseren Köpfen war, Verteilungstermin kannst du verschieben, einmal wahrscheinlich und ähm, dann ist es nicht so wild. Dann rufe ich sie an und sage, ja... Das
0: war eine Woche vorher, hast du ja. sie angerufen, weil wir dachten, okay, das wird nichts. Unsere Bank kriegt es nicht gebacken, ja. wir müssen diesen Termin verschieben, so doof wie es ist, aber naja, kann man nichts machen.
1: Ja, und dann rufe ich sie an und sage, ach, es ist wirklich unangenehm, aber wir müssten leider einmal verschieben den Termin aus den und den gründen. Und dann sagt sie, ja, wir sind doch hier nicht in einer Shopping-Mall. Wir sind hier vor Gericht. <lacht> ja. Den Termin können sie überhaupt nicht verschieben. Das ist ein Gerichtstermin. Und ich bin ja sonst schlagfertig und ich habe wirklich eine Minute lang nichts gesagt. Weil mir nichts eingefallen ist. Also es war wirklich, dass ich halt da dachte, ich Moment mal, ich habe doch alles. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Ich wusste nicht, was ich sagen soll.
0: Man fängt ja in dem Moment auch an zu rattern. Okay, der ist nicht verschiebbar. Was passiert denn da genau? Ich wieder am, also am Computer, um nachzugucken, was das irgendwie genau für uns bedeutet. Und dann denkt man ja auch, äh, wir müssen jetzt sofort nochmal mit unserer Bank reden, dass die das halt auf die Kette kriegen bis in einer Woche.
1: Ja, ich habe dann auch gar nicht mehr mit ihr verhandelt. Ich habe immer nur versucht, nett zu bleiben und nicht irgendwie äh, ausfallen zu werden. <lacht> das war immer meine größte Herausforderung. Immer super nett zu sein und mit allen zu sprechen, als wären sie deine besten Freunde und man hat so viel Verständnis. Hätte du nicht
0: ganz nett sagen können, wollen Sie mich eigentlich verarschen? <lacht> <lacht>
1: Ich habe gesagt, ich wissen Sie, ich bin jetzt wirklich sprachlos, ich bin mir so sicher. Aber naja, ich habe auf jeden Fall nicht mehr verhandelt, weil ich merkte, es hat keinen Sinn. Nein. Okay, ähm, unter Druck fange ich halt an, dann auch besser zu werden. Das war schon früher so bei allen Klausuren in der Schule. Ich konnte immer nur unter Druck arbeiten und handeln. Und habe gedacht, okay, wir haben noch eine Woche. Dieser Kredit muss bis nächste Woche überwiesen sein. Hey, sollte doch
0: kein Problem sein, nee, oder? Hat ja jetzt zweieinhalb Monate nicht funktioniert. Jetzt haben wir noch eine Woche. Klar.
1: <lacht> Dann habe ich den Chef meiner Ansprechpartnerin angerufen. Ich dachte, ich übergehe die einfach direkt. Es bringt hier nichts. Ich muss hier direkt mit der obersten Stelle telefonieren. Und meinte, na, wissen Sie, was können wir denn da machen? Und Sie sehen ja die Dringlichkeit. Und wir haben ja wirklich von Anfang an alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Pipapo. Und dann sagt er zu mir, ja, soll ich Ihnen mal die Prozentzahl sagen, wie wahrscheinlich das ist, dass das Geld nächste Woche da ist? Ich so, ja, bitte. Ja, bei null
0: Prozent. <lacht> wirklich, ich weiß gar nicht, ist dieser Typ unglaublich lustig oder wirklich überhaupt nicht? Ich, kann, ich konnte das nicht sagen.
1: <lacht> ich habe vor Verzweiflung gelacht <lacht> und meinte, nee. Das geht, nee, einfach nein. Das akzeptiere ich nicht. Tut mir total leid, aber das geht nicht. Ich habe, Wir sind so weit gekommen, wir werden das jetzt irgendwie auf die Kette kriegen. Und dann habe ich auch nochmal mit der Bankberaterin telefoniert, wirklich jeden Tag und was dann noch an Unterlagen fehlte. Und dann sagte sie, ja vielleicht nehmen wir das sonst einfach jetzt in unsere Abteilung. Weil sie sind jetzt in der in einer anderen Kreditabteilung bei uns gelandet für einfach einen höheren Betrag. Also es gibt, Wir waren offensichtlich genau an dieser Schwelle. Ähm, wo man in einer anderen Abteilung mit äh, mehreren Durchläufen gelandet war, mit mehreren Überprüfungen und da meinte ich, na hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich doch von vornherein den geringeren Kredit genommen. Also,
0: aber das sagen die anderen ja 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 nicht, ja ne? nicht. Das ja nicht. Das kommt dann irgendwie so, ach nee, Moment, es gibt doch noch eine Möglichkeit. Ja, warum sagt ihr das denn nicht, sondern erst so, wenn kurz vor knapp ist? Aber das ist, also das hast du ja auch aus denen rausgekitzelt. Ich muss sagen, wenn ich das hätte alles machen müssen, dann wären wir, das wäre nichts geworden. Das wäre einfach vorbei gewesen. Aber du. <lacht> Bist da echt, also du hast eine, legst eine Verbissenheit an den Tag, die sehr positiv war und uns unglaublich den Arsch gerettet hat.
1: Danke Baby, das ist ein gutes Kompliment. Wow,
0: ich hätte die Karre vor die Wand gefahren, sagst dir.
1: Werbung. Heute für DM.
0: Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
1: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
0: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
1: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken,
0: seit wir die haben. Zu Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
1: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
0: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
1: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
0: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
1: Und das alles für einen super fern Preis.
0: Werbung Ende.
1: Ja gut, ich meine, ich habe das Ding ja auch ersteigert. Mein Name ist alleine.
0: Fun Fact, das <lacht> Haus gehört gar nicht mir, es gehört nur Jesse. Das heißt, wenn irgendwas ist, schreibt Jesse an.
1: Das stimmt leider, weil ich ja. diejenige war, die das Zettelchen hochgehoben hat äh, im Gerichtssaal und nur äh, ich meinen Ausweis vorgezeigt habe. Deswegen bin ich die alleinige Besitzerin. Schön.
0: Nee, ist okay. Und wann ziehst du mit den Kindern da ein?
1: Ich dachte, ich ziehe da ein und du bleibst mit den Kindern in der Wohnung.
0: Okay. Naja, das klären wir dann. <lacht>
1: Ja, es war schon relativ viel, aber wie gesagt... Aber das
0: Haus gehört ja auch nur dir. Deswegen, eigentlich hast du dir ja selber nur in die Tasche gearbeitet und dich außen vor gelassen.
1: Du hast aber nicht erzählt, dass ich eine Risikolebensversicherung auf dich abgeschlossen habe, mein Freund. Also das war nochmal die Bedingung auch später, dass ich eine Risikolebensversicherung abschließe. Das heißt, wenn mir was zustößt oder nennen wir mal das Kind beim Namen, wenn ich sterbe, musst du zumindest...
0: Ich bin so rich. Ich würde aufpassen, wenn du jetzt eine Treppe vor mir runtergehst.
1: <lacht> okay, die Hörerin denkt, du hast das erst.
0: Nee, also am Ende muss ich, kann ich eigentlich nur empfehlen, Risiko-Lebensversicherung, das klingt irgendwie so ein bisschen prüde und ist es natürlich auch. Prüde? aber nee, prüde, wie nennt man das? Äh, stockig? Ich weiß auch nicht. Risiko-Lebensversicherung
1: klingt furchtbar. Das ja, ja. ist für mich was. Ich hasse es, über das Thema Tod zu sprechen. Das ich ist weiß. für mich das Allerschlimmste. Aber... Ich kann
0: es jedem empfehlen, also weil es ist wirklich eine Absicherung und es kostet nicht krass viel Geld.
1: Ja, was dann, kostet
0: die? irgendwie Über den gesamten Kaufvertrag kostet die uns jetzt irgendwie 30 Euro im Monat.
1: Ja, ein bisschen mehr, 45 Euro. Aber es <lacht> ist trotzdem verhältnismäßig in Siehst Ordnung. Du? auch ne? das
0: hast du wieder ausgehandelt, wie es <lacht> aussieht.
1: Ja, auch ich habe mit äh, der Dame von der Versicherung sehr, sehr viel äh, hin und her. Und die war aber wirklich witzig, muss ich sagen. Wir haben ja. richtig lustige äh, so Calls gehabt, Videocalls. Man kannte die, konnte die Verträge, ich habe ja auch Hausratversicherung und sowas dann alles abgeschlossen. Oder Bauleistungsversicherung, was man dann alles so braucht. Wir haben immer so Calls gemacht und dann haben wir es sogar digital unterschrieben. Also es war alle relativ witzig. Die war auf Zack. Die war wirklich auf Zack. Ähm, aber ja, natürlich, für mich ist das natürlich auch eine gute Absicherung zu wissen, sollte mir wirklich was zustoßen, dass mein Mann und meine Kinder da nicht auf meinen Schulden hocken, sondern ähm, dieser Kredit auch weiterhin abbezahlt werden kann. Ja, ich hätte das keine ist, Chance, den nee. sonst abzuzahlen. Das ist super wichtig gewesen. Und ja, das ist ein unschönes Thema. Ich habe da wirklich gar keine Lust gehabt, mich mit auseinanderzusetzen. Hatte in der Zeit auch wieder krasse Albträume, ähm, weil mir dann immer das Worst-Case-Szenario vorstelle. Ja, also ich habe nicht mal so ein, so ein Mittelding von, ja, ist natürlich nicht so cool, sondern direkt so das Allerschlimmste. Uh, thousands, uh, thousand Ways to Die, was Aber alles passieren kann. Aber nee, die Versicherung ist natürlich uh, die ist natürlich super wichtig, klar. Aber, ja. ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, naja, du dass wolltest du mich gleich eigentlich, die Stufen eigentlich, runterschubsen
0: <lacht> Eigentlich wollte ich die dritten Stufe runterschubsen. Nee, eigentlich wolltest du erzählen, äh, wie wie in dieser letzten Woche der Kreditbeschaffung, was du da alles gemacht hast, weil da hast du ja richtig aufgedreht. Also
1: Ja, unter Druck kann ich einfach am besten arbeiten. Beeindruckend. Das war wirklich beeindruckend. Ich habe gedacht, wir sind jetzt so weit gekommen. Ich habe mir so den Arsch aufgerissen, Palon in der letzten Zeit. Ich will es jetzt schaffen, einfach. Also mit der Null-Prozent-Aussicht dachte ich, nee, jetzt erst recht. Das, das muss jetzt geschafft werden. Und habe wirklich jeden Tag mit denen telefoniert, alle Unterlagen nochmal zusammengeholt, gesagt, okay, wir nehmen einen Kredit, der ist dann 100.000 Euro weniger. Wir haben das also abgezogen von den, ähm, von den Baukosten, die wir äh, uns ungefähr ausgerechnet hatten. Also die Umbaukosten vor allen Dingen und dachten, okay, das müssen wir dann halt irgendwie anders stemmen. Und, ähm, Hauptsache, das klappt
0: jetzt. Ja. Eigenkapital halt mehr.
1: Weil klar, ne, je mehr ähm, Eigenkapital man hat, desto besser läuft es natürlich auch mit dem äh, Kredit. Aber ähm, da haben wir halt doch versucht. Ich so, ich habe ein bisschen Geld in Krypto. Ah, Krypto mega krass abgestürzt im Moment. <lacht> Stimmt. Richtig guter Moment.
0: Der Winter. <lacht> Kryptowährung
1: zu haben, ja. So, okay, ich war wieder ganz weit unten. Also das habe ich dann auch nicht mehr so richtig als Sicherheit nehmen können. Ähm, und dachte aber irgendwie, wir schaffen das. Und habe wirklich mit denen ganz, ganz viel telefoniert. Und dann meinte die Bankberaterin, okay, wir, wir gehen jetzt in die andere Abteilung. Ich bereite das alles vor. Wer, um das zu beschleunigen, können wir, können sie auf so ein paar Widerrufsrechte verzichten. Wir als Bank verzichten sogar darauf, dass der Notar das Ganze ähm, erstmal freigeben muss. Also wir haben wirklich schon jede Hürde, die das Ganze nochmal in die Länge gezogen hätte, schon genommen. Und trotzdem waren wir immer noch so bei, ja, das wird dann erst in zwei Wochen was. Aber wir hatten ja nur noch fünf Tage.
0: Ja.
1: Oh, und dann dachte ich irgendwie, okay, was, was können wir denn machen? Naja, was wir machen könnten ist, Sie ähm, überweisen das Geld von Ihrem Konto. Ich so, ja, wie soll ich denn das
0: Geld von meinem Konto so überweisen? man nicht auf dem Konto.
1: <lacht> ja, wir würden Ihnen äh, einmalig erlauben, Ihr Konto zu überziehen.
0: Und ich so, okay, alles klar, aber was bedeutet das? Ja, das klingt erstmal gut und man denkt, ah ja, okay, wenn das geht und man das nur so für zwei Wochen machen muss, ja, alles cool. Aber, und da weißt du auch wieder mehr als ich, wie viel sind nochmal so Überziehungszinsen?
1: Na, wenn du so eine hohe Summe überziehst, von der wir jetzt hier gerade sprechen, also ähm, ungefähr bei 16 Prozent. Wow! Und das kann man sich ausrechnen, was das dann am Tag an Zinsen kostet, ja. Also wir haben äh, nicht den gesamten Kaufbetrag drin gehabt, aber ähm, ich war so knapp, ja, so über. Über 600.000 Euro oder sowas hätten wir ähm, da im Minus gehockt und ähm, dann kann man sich das ja ausrechnen. Dann habe ich noch ein bisschen mit ihr gehandelt und, mein, und bin noch auf 12,4% Zinsen runtergekommen. Das ist auch
0: krass. Ne? Das geht dann da halt trotzdem mm -hmm. irgendwie. Am Anfang sagen die so, nee, es ist ein Überziehungszins, das ist halt irgendwie 16%. Und dann, wenn man halt so ein bisschen nachbohrt und irgendwie sagt, ja, aber was gibt's noch für Möglichkeiten? Und dann kommen die irgendwie aus der Ecke, du sagst, ja, man könnte das auch und dann ist es plötzlich irgendwie weniger. Auch irgendwie strange, das heißt so am Ball bleiben und irgendwie die ein bisschen piesacken, hilft tatsächlich.
1: Ja, und auch teilweise, man fühlt sich... Man, es ist schon unangenehm, das Gefühl, immer wieder nachzufragen, immer wieder da anzurufen und ja, ich, hallo, ich bin's wieder, ich wollte noch mal kurz und können sie mir mal sagen und ähm, ja, das war einfach ein bisschen blöd, aber dann waren wir irgendwann mal diesen 12% und dann habe ich das so ein bisschen gegengerechnet, gegen den Stress, den wir gehabt hätten, wenn das Geld nicht rechtzeitig da gewesen wäre und dann dachte ich, nee, komm, fuck it, wir machen jetzt einfach diese Überziehung, wenn es gut läuft, haben wir das nur zwei Wochen, ähm, sind wir da nur im Minus und dann schauen wir einfach mal und dann hieß es, okay, dann müssen wir das jetzt freigeben lassen. Wir hatten noch zwei Tage, bis das Geld da sein musste. Wir müssen das jetzt freigeben lassen von dem Chef XY, der ist aber in der Konferenz. Dann war der anderthalb Tage in der Konferenz.
0: <lacht> Klar war der das.
1: Ich wieder die ganze Zeit angerufen, wie sieht es denn jetzt aus? Und am Abend vorher dachte ich so, okay, pff, das klappt jetzt noch. Das klappt heute noch. Dann wurde es irgendwie 16 Uhr und diese Unterschrift war immer noch nicht da, dass ich überziehen äh, darf. Und dann war es 17 Uhr, dann war es 18 Uhr, ich wieder angerufen und so, ja, gerade ist die Unterschrift gekommen, wir können die Überweisung jetzt machen, ich tätige die dann für Sie, dann schicken Sie mir doch mal die ganzen Bankleitzahlen, wo das Geld halt eben hin muss, noch mal den genauen Betrag, den genauen Betreff, dass das auf diesem Konto dann auch richtig ist, ich das alles zugeschickt und dann mache ich Refresh auf meinem Konto und dann war es wirklich um 18.04 Uhr war dieses Geld abgebucht am Abend, bevor das Geld da sein musste.
0: Es ist, ich, vor allen Dingen, was genau hast du da für ein Gefühl, weil es war ja zum einen die Freude darüber, dass das doch noch geklappt hat, dass wirklich am Abend vor dem Verteilungstermin irgendwie diese Kohle noch überwiesen wurde und auf dem Konto ankommt, aber auch irgendwie 600.000 Euro Minus auf dem Konto, also wenn ich das fast bei mir sehen 700, würde, fast 700 würde ich erstmal eine Panikattacke kriegen, glaube ich.
1: Na, ich fand es eigentlich ganz witzig. Ich habe erstmal einen Screenshot davon gemacht.
0: Den rahmen wir uns ein. Den
1: rahmen wir uns ein, weil ich ja halt das selber nicht fassen konnte. Aber ich war schon auch triumphierend, weil ich dachte, äh. ich kann es nicht fassen. Ich habe mich da so reingebissen und es hat einfach funktioniert. Ich habe mir wirklich selber auf die Schulter geklopft. Voll gut. Ich fand es richtig, richtig geil.
0: Du wolltest auch richtig feiern an dem Abend noch. Ja, so. aber
1: irgendwie hat es keinen interessiert.
0: <lacht> ich war noch, ich, also da am Anfang so viel da schief gelaufen, ist, habe ich auch gedacht, boah ey, warte erstmal morgen ab, so was die Frau sagt. Das war auch eine gute Idee. Und? Was, was stellte sich heraus? Sag doch mal, wie das Gespräch am nächsten Tag mit der Richterin war.
1: Ja, ich habe das Geld überwiesen bekommen. Super cool. Hier ist auch der Screenshot. Was sagen sie dazu? Ja, schön. Das Geld ist aber nicht da. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kohle war irgendwie im Bankälter angekommen. Keine Ahnung. Irgendwo. Lost in... Irgendwo.
1: Nee, es war das falsche Konto. <lacht> yes, yes. Johann, es war einfach das falsche Konto. <lacht>
0: Hey, ich, ich wusste gar nicht, wo ich an... Stopp, stopp, stopp. stopp. Jesse, weißt du was? Den Rest erzählen wir beim nächsten Mal. Okay, das ist wirklich guter Stoff für die nächste Folge. <lacht>
1: oh, ich habe schon wieder ganz rote Wangen, aber das stimmt <lacht> einfach. Ich bin schon wieder voll in der Situation drin. Es ist auch wirklich noch so viel passiert. Das erzählen wir euch einfach in der nächsten Folge. Und wenn euch diese schweißtreibenden Erzählungen gefallen haben. Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wenn er uns fünf Sterne auf Spotify gibt. Vielleicht eine Re Bewertung schreibt, wer weiß. Wäre mega cool. Wir freuen uns sehr darüber. Und natürlich, wenn Johan noch mehr Komplimente
0: zu seiner Stimme kriegt. Ne? Exakt. Also wenn ihr noch mehr Komplimente zu meiner Stimme habt, raus damit. <lacht> raus damit.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss. Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
0: Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei mini Journalists unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.